1: Bienvenidos
0: sean a Historias Random, el podcast donde hablaremos de personajes famosos y no famosos, historias conocidas y desconocidas, y sucesos tan perturbadores que dejaron huella en el consciente y en el subconsciente del colectivo. Mi nombre es Leo Ruiz y sin más preámbulo, el episodio del día. La ciudad de Amberes, en Bélgica, por 150 años, lució la estatua de un antiguo regente, ...cuya filantropía... ...trascendió fronteras... ...durante su reinado... ...este hombre... ...cuya figura es controversial... ...según la historia oficial... ...ayudó a civilizar algunos territorios africanos... ...llevándoles costumbres occidentales... ...el cristianismo...
1: ...y el comercio... ...sin embargo... ...en el mes de junio de 2020... ...en el marco de numerosas marchas en contra del racismo... ...en diferentes partes del mundo... Originadas por el caso de la muerte de George Floyd en un procedimiento policial de los Estados Unidos, el ayuntamiento de Amberes decidió remover dicha escultura a modo de preservarla ya que fue objeto de ataques de parte de los manifestantes.
0: El busto en cuestión es el rey Leopoldo II de Bélgica, quien rigió el destino de este país europeo desde la muerte de su padre, el rey Leopoldo I, en 1865 hasta su muerte, en 1909.
1: Ahora bien, ¿qué hizo este gobernante para que hoy en día su gusto sea objeto de ataques en medio del repudio racismo? Quédense con nosotros en este capítulo especial de colaboración entre los podcasts Universo 25 e Historias Random para que conozca los detalles. Leopoldo II
0: proviene del linaje de ascendencia alemana, Sajonia coburgo fue nieto del rey Luis Felipe I de Francia, hermano de Carlota de Bélgica, quien a su vez estaba casada con Maximiliano I de México, primo hermano de la reina Victoria de Inglaterra y pariente del zar Nicolás de Rusia.
1: La historia oficial de este polémico personaje nos relata la vida de un gran filántropo, empresario y moderno gobernante que en medio de las monarquías europeas propició una cruzada humanística que llevó a la fundación del Estado Libre del Congo.
0: Este movimiento, sin precedentes en la historia y costumbres de la Europa del siglo XIX, no fue más que un disfraz de oveja que utilizó el astuto y despiadado gobernante para lograr la autonomía de una colonia privada, que fue víctima de un holocausto que se estima similar en números a la Segunda Guerra Mundial.
1: El Estado de Bélgica, cuando Leopoldo II ascendió al poder, consistía de una moderna monarquía parlamentaria que se oponía a las prácticas esclavistas y colonialistas de la antigua Europa, además de que promovía el desarrollo industrial y la reivindicación de los derechos laborales de los ciudadanos. El mismo Leopoldo impulsó muchas de estas reformas sociales, así como la urbanización al estilo francés de las grandes metrópolis del reino. Por otra parte,
0: las recientes exploraciones de los europeos hacia el continente africano dejaban conocer acerca de las vastas y ricas regiones en
1: recursos como marfil y caucho que no podían ser desperdiciadas. El rey trazó una estrategia dotada de una fuerte promoción antiesclavista entre los gobiernos de Europa y la declaración de su postura a favor de la protección de los intereses de las naciones africanas y sus habitantes. Con esto Leopoldo logró que la Conferencia de Berlín en 1885 reconociera la creación del Estado Libre del Congo como una nación perteneciente a él, a título personal y no a Bélgica como Estado. Este evento marca otro hito en la historia,
0: la creación de la primera y única colonia privada en el mundo, que además fue conquistada sin mover un solo soldado. Esto marcó el inicio de una época oscura, que aún en nuestros tiempos, el Congo no logra superar.
1: Bajo la figura de la Asociación Internacional del Congo, Leopoldo II pactó acuerdos con los líderes congoleños, quienes en el acuerdo cedían el gobierno y la soberanía del territorio, dejándolo libre para la explotación, además de garantizar que los habitantes de la colonia trabajarían para la empresa.
0: La rentabilidad de las materias primas producidas por el Congo requirió que los nuevos soberanos no dudaran en utilizar los métodos más despiadados para mantener los ritmos y cuotas de producción, evitar los robos
1: y garantizar la sumisión de la población. La JAUSA o Fuerza Pública, una milicia de 19.000 capataces blancos, se encargó de garantizar los intereses del magnánimo regente en la colonia. Estos mercenarios establecieron una macabra dictadura esclavista en cada aldea de los 100 kilómetros cuadrados que ocupaba el Estado Libre del Congo.
0: Los hombres nativos eran obligados a internarse en la selva en búsqueda de estos recursos, los cuales debían recaudar de la manera más eficiente posible. Como garantía para mantener una alta cuota de productividad, estaba la preservación de la integridad de los suyos. Mientras estos hombres, sostenes de su hogar, trabajaban, las esposas e hijas eran abusadas física
1: y sexualmente. El incumplimiento de la cuota era motivo de un castigo a la altura de la falta. El trabajador o uno de sus hijos podía perder una de las manos por amputación o sencillamente su familia podría ser condenada a morir de hambre. En otros casos, una enmasculación o extirpación de los genitales materializaba la sentencia de los capataces.
0: En los centros de producción, constantemente se producían revueltas. Muchos nativos contrariaban la gestión colonial, y los constantes maltratos. En estos casos, la audaza debía controlar la situación, gastando la menor cantidad de municiones posibles. Cuando era necesario disparar, debían traer la mano cortada de un cadáver, por cada bala percutada. Las cestas llenas de manos amputadas,
1: eran comunes luego de cada motín. Soluciones más sencillas también aplacaban revueltas. Incendiar poblaciones completas con sus habitantes también era parte de las prácticas regulares de la llamada Fuerza Pública. El terror se apoderó de esas remotas tierras cuyos líderes jamás advirtieron las implicaciones que traería firmar acuerdos con el Hombre Blanco.
0: Había ocasiones en que los milicianos sencillamente se aburrían y se distraían practicando tiro al blanco. En este caso... Pasaban por las aldeas o centros de trabajo, amputando manos solo para justificar la cuota de las municiones. Desde luego, esto lo hacían torturando a sus víctimas
1: sin quitarle la vida. Se cuenta que cierta vez le comentaron a Leopoldo que los capataces estaban cortando manos en la colonia. Ante tal declaración, el rey expresó, cortan manos, es ridículo, yo cortaría cualquier otra parte manos es lo que necesitan el Congo.
0: Se estima en fuentes no oficiales que para el momento de la colonización el Congo tenía unos 20 millones de habitantes. La merma de la población, la cual fue notoria en los años posteriores, desató el repudio de muchos exploradores,
1: mayormente británicos y norteamericanos. Pasaron muchos años antes de que Bélgica y el resto de Europa aceptaran la magnitud de lo que pasaba en el Congo. El informe y empeño de hombres como Roger Casement, el cónsul británico Edmund de Morel y declaraciones de hombres como Sir Arthur Conan Doyle, Mark Twain y el arzobispo de Canterbury atizaron la opinión pública logrando que Leopoldo II legara la soberanía del Congo sobre el reino de Bélgica a través de la transición de bienes conocido como la donación real.
0: Se estima que para esta época la población del Congo era ya de solo 10 millones de habitantes. Es decir, que en los últimos 23 años, la hemogénia de la, de la Asociación Internacional del Congo eliminó a la mitad de
1: la población. El reinado de Leopoldo II, tal vez por gracia divina, no fue sucedido en el trono por uno de sus hijos. Su primer hijo varón, a quien correspondía la línea de sucesión, murió a los nueve años de neumonía luego de caer en un estanque. Sus hijas no podían suceder
0: más adelante en su vida cuando ya contaba con unos 65 años de edad se enamoró de caroline lacroix una prostituta de 16 años con quien tuvo dos hijos sin embargo como parte de las condiciones de su matrimonio morgánico, estos hijos no podían heredar los títulos por lo cual la línea de sucesión recayó sobre su sobrino Alberto, el que era hijo de su hermano.
1: Leopoldo falleció en 1909 sin haber enfrentado ningún tipo de justicia terrenal por las atrocidades cometidas en el continente africano. Sin embargo, el Reino de Bélgica continuó beneficiándose de la renta producida por el Estado conocido desde entonces y hasta 1960 como el Congo Belga.
0: El movimiento originado. ...por el cónsul británico en el Congo, Robert Casemet, es considerado hoy en día como el primer movimiento activista en pro de los derechos humanos en el siglo XX.
1: Como nota inverosímil dentro de esta historia, le comentamos que el reino belga indemnizó al rey Leopoldo II, aún en vida, por concepto de lucro cesante y deuda de inversión adquirida con un monto equivalente a unos 140 millones de euros actuales.
0: Esto ha sido el final de nuestro episodio. Antes de todo, debo darle las gracias a Francisco Galinde, de Universo 25, por esta colaboración. Sus redes son Universo 25, tanto en Instagram como en Facebook. Espero que este episodio haya sido de su agrado. Hasta una próxima edición. Historias Random es escrita y narrada por Leo Ruiz. Producción y edición Luis Ruiz en Estudios Uroboro.